0: Hoje eu quero falar um pouco sobre família, sobre igreja, sobre filhos. Hoje eu quero falar um pouco sobre acumulando perdas. E esse você pode notar como o título da nossa mensagem: Acumulando Perdas. Lucas capítulo 15, o verso 8 vai falar o seguinte, O qual a mulher que tendo dez dracmas, se perder uma dracma, não acende a candeia e varre a casa, e busca com diligência até achar, e achando-a, convoca as amigas, os vizinhos, dizendo, alegrai-vos comigo nessa noite, porque já achei a dracma perdida queridos, vamos ler até aqui só capítulo 15 de Lucas nos revelam três histórias que Jesus conta e essas três histórias estão relacionadas a perdas e é o que eu quero ministrar aqui nessa noite vamos falar um pouco sobre essas três perdas que Jesus cita no capítulo 15 de Lucas. A primeira perda que Jesus. Cita no, no capítulo 15. É o da ovelha perdida. Lucas capítulo 15 diz que. O pastor começou a fazer a contagem das ovelhas. E ele re parou na sua contagem que estava faltando uma ovelha e Jesus nos relata que ele pegou as 99 ovelhas deixou no lugar bem seguro e foi atrás daquela ovelha perdida uma ovelha perdida a segunda história que nós acabamos de ler a mulher tinha 10 dracmas e eis que uma se perdeu. Ela é o mais rápido possível. Acendeu as lamparinas, as luzes. Deixou o local claro. Começou a varrer, começou a tirar poeira, começou a tirar as coisas do lugar. Até encontrar a dracma perdida. Alguns historiadores vão falar que as dracmas na verdade eram um colar. E nesse colar existiam dez pedras e eis que uma se perdeu e essa mulher fez de tudo para achar essa pedra perdida a nossa terceira história ela fala de um pai que tinha dois filhos e um filho resolveu que queria conhecer o mundão pediu a sua, a sua parte da herança que lhe pertencia ao pai e partiu foi viver, gozar dessa alegrias que o mundo oferecia. E Jesus conta que esse jovem, ele curtiu tudo que tinha para curtir. Mas como nesse mundo tudo é passageiro. Acabou-se o dinheiro, acabou-se os amigos e consequentemente acabou-se as festas. E aquele jovem arrependido. Teve a ideia de retornar à casa do pai. E, arrependido, disse que não queria ser como filho, mas como servo. Mas o pai, movido de muito amor pelo filho, quando o avistou, correu ao seu encontro, colocou uma tuna, pediu os servos que trouxessem essa tuna, trouxesse os sapatos e levou-o e pediu para que preparasse uma grande festa para a volta do filho três histórias que Jesus contou em Lucas 15 três histórias de perdas três histórias de pessoas que não desistiram dessas perdas e três histórias que finalizam com uma grande festa Perdas É o que nós vamos falar essa noite Mas eu ainda quero estar presente nessas histórias E eu queria trazer essas três histórias para uma porcentagem Vamos fazer matemática aqui agora A primeira história diz Que eram cem ovelhas e que uma se perdeu como são 100 ovelhas, uma se perde, nós estamos falando de uma perda de 1%. 1% de perda. E aí aquele pastor que tinha essas 99 ovelhas, ele poderia muito bem pensar, poxa, 99 ovelhas, perco uma ainda... Tô no lucro, tenho 99 ovelhas, pra que que eu vou atrás de uma ovelha? Mas ele não se conformou com a perda dessa ovelha e foi atrás. Deixou as 99 bem segura e foi atrás dessa ovelha perdida. A segunda história. Nos conta de uma mulher que tinha 10 dracmas e perdeu uma. Trazendo isso em porcentagem, ela perdeu 10%. Ela também poderia pensar da seguinte forma: tenho 10 dracmas, ou perdi uma, ainda restam 9 para mim. Qual diferença vai fazer se eu for 9, 10? Qual a diferença? É uma só não precisa de tanta importância mas ela também fez de tudo para ir atrás dessa dracma perdida quando nós partimos para a terceira história nós já mudamos um pouco o quadro nós estamos falando de um pai que tinha dois filhos um filho se perdeu ou seja, uma perda de 50%. 50% já é uma perda notável, né? Imaginamos aqui que nós tenhamos 70 pessoas nesta igreja como membros dessa igreja. E que todas as 70%, 70 pessoas viessem, 70 não, que as 69 pessoas viessem e uma pessoa faltasse. A gente olharia para o tamanho dessa igreja, é claro, e vamos. A igreja está cheia, 69 pessoas. Uma pessoa. Será que seria notado que uma pessoa faltou? Diante de uma igreja cheia? 1% às vezes passa despercebido em nossas vidas. 10% às vezes passa despercebido em nossas vidas. Sabe quando nós começamos a perceber algumas coisas? Quando começa a atingir os 50%. Quando chega aos 60%, 70%, 80%, aí sim nós começamos a nos ligar. Opa, tem alguma coisa de errado. Uma coisa incomum nessas pessoas citadas por Jesus... É que independente de quantos se perderam Não importa para eles Todos são importantes Seja 1%, seja 10% ou seja 50% Todos são importantes na casa do pai Vocês acham Que as pessoas acordam em um dia e já acordam assim, cara, hoje eu vou desistir de ser crente. Hoje eu não quero ser mais crente, não, hoje eu vou, ser, vou viver no mundão aí. Você acha que as pessoas acordam dessa forma? Você acha que as pessoas acordam e dizem, você quer saber de uma coisa? Eu quero viver vida de solteiro. Vou acabar meu casamento Ou vocês acham que acontece da seguinte forma O patrão de vocês acorda um e um dia Pô, abri o olho Quer saber de uma coisa? Vou mandar fulano embora Sabe? Às vezes a gente pode pensar Que as coisas acontecem dessa forma Pô, Acordei Hoje eu vou fazer isso. Hoje eu quero acabar meu casamento. Ah, hoje eu vou mandar meu empregado embora. Sabe, eu acordei descontente, acordei é, desiludido com a vida e quero fazer alguma coisa diferente. Você acha que as pessoas acordam hoje e dizem, ah, eu não quero ser mais crente, não, eu vou sair da comunidade evangélica Aliança. Eu não quero fazer mais parte daquela família, não. Porque acordou de mau humor Você acha que essas, as, as decisões são tomadas dessa forma? Eu particularmente não conheço ninguém Que um dia acordou com o pé esquerdo como dito E decidiu que não queria mais algo Sabe por quê? Porque na verdade as pessoas elas vão acumulando perdas, acumulando perdas no seu dia a dia. Por que é que um casamento acaba? É porque eu acordei de mau humor? Não. É porque ao longo de alguns anos, ao longo de algum tempo, foram se desgastando algumas coisas, foram se perdendo algumas coisas até chegar a um limite onde nenhum nem outro estão se aguentando mais e aí decidem separar as pessoas não deixam de ser crente porque acordou de mau humor, eu quero deixar de ser crente, não é porque pequenas coisas foram influenciando pequenos acúmulos de perdas foram sendo vividas por aquela pessoa Ninguém queridos Ninguém acorda De mal humor e diz Hoje eu não quero isso Quando alguém decide que não quer alguma coisa É porque já vem minando algumas coisas sobre a vida dela Sobre o casamento Sobre a vida espiritual Se algum dia o patrão te mandar embora É porque você tem acumulado algumas coisas dentro da empresa que não tem agradado Mas sabe qual é o pior disso tudo? É que quando nós começamos uma caminhada errada, ou começamos a praticar algo errado, enquanto isso está no início, nós não nos atentamos. Você quer ver uma coisa? Como é que as pessoas deixam de ser crente? Por que, é que o mundo começa a invadir a vida das pessoas? Digamos que eu sou um cara que leio a Bíblia e estou ali três capítulos por dia e fervorosamente aquela chama dentro dentro de mim. Mas um belo dia, um dia chuvoso, pleno sábado, ou domingo, ou feriado amanhã, glória a Deus. E aí aquele friozinho, você lê a Bíblia todo dia de manhã, você se lê. Para a sua varanda e começa a ler a palavra E começa a arder a chama Mas nesse dia você está frio Vou ficar aqui na cama mais um pouquinho E aí você acorda mais tarde um pouquinho E você começa a ler a Bíblia Em vez de ler três capítulos Você lê dois capítulos Dois capítulos não faz diferença né? Eu leio três, dois Não tem muita diferença Mas amanhã Está mais frio ainda E aí eu fico mais preguiçoso ainda E aí eu acordo mais tarde ainda E aí as coisas apertam Porque a gente tem algumas obrigações para fazer Ah, quer saber de uma coisa? Hoje eu vou ler só um capítulo Pense comigo 99 ovelhas, uma se perdeu, 1%. Eu leio a Bíblia, três, dois dias lendo um capítulo, dois dias não faz diferença. Mas sabe, 1% a gente não percebe, 10% a gente não percebe, ainda tem 9 Eu perdi uma dracma eu só tenho 9, eu tenho 9 ainda o problema é que a gente vai acumulando pequenas falhas, pequenas coisinhas pequenas, pequenas que são, não são percebíveis essas coisinhas elas vão acumulando 1% aqui, 2%, 3% e elas vão crescendo e sabe quando é que nós nos atentamos que alguma coisa vai errada em nossas vidas? Quando começam a passar dos 60% de falhas que a gente comete. Infelizmente, enquanto o acúmulo de perda está pequeno... Elas passam despercebidas no nosso dia a dia Hoje eu deixo de ler a Bíblia Amanhã eu deixo de orar Outro dia, quer saber o quê? Tô cansado, cheguei cansado do serviço É melhor ficar em casa hoje Tô esgotado Cheguei sete horas, o culto é sete e meia Não vai dar tempo E aí, eu deixo de ir no culto hoje, semana que vem acontece um outro imprevisto e caramba, não vou poder ir de novo. E assim se acumulam as perdas em nosso coração. E com o passar do tempo, eu começo a vir à igreja e já não senti mais a presença de Deus. Aquele fogo que antes ardia no meu coração, agora é apenas uma brasa que está se apagando. E sabe quando é que essas, esse acúmulo de perdas, elas começam a ser visíveis dentro de nós, nós começamos a perceber? É quando eu começo a vir na igreja e olhar que o cabelinho do Davi, lourinho, não ficou legal, não gostei. Mas o Davi está cantando lindamente, ministrando lindamente, mas eu estou reparando o cabelinho do Davi. Eu já falei com ele que ficou massa Ficou maneiro É quando eu começo a perceber Que quando chove a acústica dessa igreja Fica horrível Eu começo a perceber falhas Dentro da igreja Eu começo a perceber que o chão não está tão limpo Eu não consigo perceber a palavra de Deus Sendo ministrada Eu só consigo olhar para os erros Que a igreja está cometendo Ou pelas falhas que existem no meu irmão que está do meu lado, querido, se você começou a ter esses sintomas, peça ajuda, peça ajuda, se a palavra de Deus ministrar aqui na frente, se os louvores aqui cantados, se as orações que são feitas, não estão mais atingindo o seu coração não estão te fazendo mais chorar ou se alegrar na presença de Deus queridos, é hora de ligar o alerta é hora de ligar o alerta e perceber que algo não está correto na sua vida é hora de fazer uma autoanálise sobre a sua vida Infelizmente as pequenas perdas, elas não ativam as nossas antenas para ficar ligado no que vai acontecer lá na frente. Sabe que o que se perde hoje de pequeno, lá na frente esse troço vai crescendo. Essa perda, ela vai se tornando grande demais. E para alguns, infelizmente, amados, não se consegue retornar. Então nessa noite Deus está nos falando Que nós precisamos ficar atentos Fazer uma alta análise sobre as nossas vidas De como eu estou dentro desta igreja Como eu estou participando desta família Algo se perdeu dentro de mim Ou eu continuo sendo fervoroso na presença do Senhor Pois infelizmente amados Quando você tem um certo grupo, um certo número de pessoas Quando uma pessoa se perde Às vezes as pessoas não se preocupam em ir atrás Não se preocupam em orar, em buscá-la Porque eu ainda tenho 99 ovelhas Que nós sejamos como esse pastor que dependente da porcentagem a qual estava. Será um será dois. Ele foi atrás, resgatou. E Jesus disse que ele fez uma grande festa porque resgatou a ovelha que estava perdida. Porque sabe o que acontece? Hoje eu perco uma ovelha, 1% de 99, eu ainda tenho 99 ovelhas. Amanhã eu perco duas. Chega ao total de duas, melhor. Eu ainda tenho 98. Mais uma se perde. Eu ainda tenho 97, são muitos. Mas se eu não consigo cuidar daquelas que se perdem, como eu vou cuidar daquelas também que ficam? E aí quando nós chegamos a um total de... 60% de perdas. Nós começamos a ativar nossa anteninha. Caramba, alguma coisa está errada. Às vezes é tarde demais. Você quer ver como é tarde demais algumas coisas? Imagina você que é pai ou você que vai ser futuro papai aí. Você chega em casa e seu filho, menorzinho, pequeninho. Chega todo feliz perto de você e diz, papai, joga a bola comigo. E aí o pai vira para aquele menininho e fala, meu filho, papai está tão cansado. Trabalhei tanto hoje, deixa para amanhã. Deixa para amanhã. E enfim, tá bom, papai. Chega no outro dia. O filhinho chega pro papai, papai vamos conversar um pouquinho, vamos brincar comigo, ô filhão tem tanta coisa para resolver vou deixar para depois, depois o papai brinca com você e sabe pequenas perdas não que aquele pai não esteja cansado realmente ele poderia estar cansado nesse dia mas devemos ficar atentos às pequenas perdas. Sabe por quê? O menininho daquele tamanho... E as respostas do pai naquele momento... Não fazem diferença talvez ali naquele momento. Mas sabe quando é que o pai vai perceber... Que as pequenas perdas que ele teve lá atrás... Deram grandes resultados lá na frente? Sabe quando? Quando o menino dele estiver com uns 15, 16 anos... E ele chegar para o filho dele, filho, vamos dar uma volta comigo? Vamos dar uma saída aí? E ele olhar bem nos olhos do pai dele e falar: Pai, estou afim não? Vai ser sozinho. E aí ele olha e diz: Caramba, meu filho cresceu. E é uma perda irreparável, porque se perdeu uma infância toda porque eu estava mais preocupado com algum. E não dei valor a minha família, o meu filho. Então, pequenas atitudes que resultam em grandes resultados, não naquele momento, mas no futuro. Por isso, que hoje é dia de refletir no que estamos fazendo. Você lembra do seu namoro? Quando você começou a namorar com a sua gata que está do seu lado aí? Não é fervoroso? A gente não diz, eu te amo. A gente não abraça com gosto mesmo? Dá aquele aperto gostoso? E aí quando a gente se casa, algumas coisas não vão mudando com o tempo? Por quê? Porque... Nossa, eu tenho que trazer o pão de cada dia para dentro de casa. Eu preciso trabalhar para sustentar essa família. Eu preciso dar o melhor para o meu filho, eu preciso dar o melhor para minha esposa. E aí a gente vai se preocupando com coisas materiais que a gente precisa pra trazer para dentro de casa e deixa o principal, que é continuar aquele amor fervoroso lá do namoro. Outras coisas vão invadindo o meio familiar. São perdas, queridos, que naquele momento não fazem diferença, mas ao longo dos anos você vai ter um casamento frio, você vai ter filhos distanciados, e aí, quando você se tocar das coisas, estará tarde demais. O que você tem acumulado na sua vida? você tem buscado na sua vida nós como pais hoje Deus está nos dando a oportunidade de pensarmos um pouco eu sei que nessa igreja tem muitos pais que dos os seus filhos são muito pequenos. E que se nós fizermos uma alta análise de nós como os pais ou como maridos, o que nós estamos fazendo? O que nós estamos acumulando? O que nós estamos plantando no dia de hoje para colher no futuro? A Bíblia diz que o diabo ele vem para roubar, matar e destruir. Esses sintomas a qual eu estou citando, essas perdas, nada mais é do que o diabo tentando roubar a sua família, roubar o convívio com a tua igreja, roubar o convívio com o teu filho... Porque o diabo ele vai se alimentando dos acúmulos errados que nós temos feito. Você nessa noite, o que tem acumulado na sua vida? Você está aqui hoje, em um dia chuvoso, poderia estar em casa, mas resolveu vir. Mas é o suficiente você estar aqui nessa noite? Tem sido o suficiente? A palavra de Deus tem tocado ao seu coração, cada vez que você entra nesta casa? Os louvores aqui cantados têm atingido o seu coração, cada vez que é cantado aqui neste lugar? As orações têm te alcançado? Sabe qual é os nossos problemas? É que quando os problemas estão em 1%, nós não nos preocupamos. Quando eu deixo de ler a Bíblia para começar a ler coisas da internet. Não, é só uma coisinha que eu vou ler, é só uma matériazinha. Amanhã eu leio mais, aquilo vai... Sabe? Vai me enchendo. Quando eu vejo, eu estou lendo mais artigos do que a palavra de Deus. Quando eu não começo a alimentar o meu amor... Dentro do meu casamento... As pessoas de fora do meu casamento, elas começam a se tornar mais importantes do que as pessoas que estão dentro do casamento. Até então... A gente não percebe que isso pode nos prejudicar. Mas quando a gente vê que o nosso interesse está indo além do que devia. Que o nosso compromisso com Deus está indo além. Aliás com o mundo. Está indo além do que deveria. E aí que nós começamos a tentar. Quando a palavra de Deus já não faz mais efeito dentro de nós. Quando a oração do irmão já não tem mais efeito em nós. Nós começamos a ligar o alerta Dizendo, epa, tem alguma coisa errada Por que esperar tanto Se eu posso eliminar isso lá no começo Por que esperar chegar a um certo porcentagem Acima, 70, 80 Para ligar o alerta Sendo que esse alerta tem que ser ligado lá no início Quando eu vejo que não estou lendo mais a palavra Que eu não estou mais servindo a Deus como deveria Esse alerta tem que ser ligado ali no início o nosso mal é que a gente quer pedir ajuda depois de algo consumado depois do erro cometido aí a gente quer pedir ajuda mas enquanto a gente está no desejo na vontade nós não abrimos nossa boca para pedir ajuda eu resisto, eu sou forte mas na verdade se nós Tivéssemos a consciência de pedir ajuda Antes de cometer erros Com certeza, amados Esse 1% nem existiria Quarta-feira A gente tem um encontro aqui com os líderes de cello. E essa quarta foi Demais, cara é, A gente começa a conversar sobre as nossas vidas mesmo e isso vai nos dando força eu não posso nem falar o que foi conversado quarta-feira porque foi relacionado a casal e aí já viu né o fogo pega mas a gente estava falando de uma ferramenta que existiu em nossas vidas e que alguns aqui fizeram que foi o casados para sempre que é uma ferramenta poderosa Sabe que começou a mudança no meu casamento. E aí a gente começou a se perguntar, mas por que que para mim, para minha esposa, o casado para sempre tem um efeito tão grandioso? E por que que as pessoas que fizeram comigo alguns não fizeram o um efeito? A gente é diferente? Não. Mas a gente tomou atitudes diferentes casados para sempre foi uma ferramenta poderosa que nos fez nos olhar dentro do casamento. Mas sabe o que vem fortalecendo e fazer com que o casados para sempre realmente desse certo? Foi dar continuidade. Dentro da presença de Deus. Quando nós fizemos casados para sempre, nós vimos que era bom, nós começamos a nos interessar mais pela igreja do Senhor. Começamos a vivenciar a presença de Deus através de cultos, através de culto de crescimento, através do, dos, dos, das programações que a igreja promovia, tudo isso ia nos fortalecendo como casal. Porque nós demos continuidade a um projeto que começou, E que se nós tivéssemos parado naquele projeto, não teria resultado algum para nós. É o que muitas vezes nós fazemos. Ficamos presos a um projeto, ficamos presos ao que aconteceu. E não deixamos que mais coisas do Senhor nos encha. Daquele casados para cá, nós participamos de tantas coisas. Tantas programações... Isso nos fez tão bem como casal. Fortaleceu muito o nosso amor em Deus. E é isso que nós devemos fazer no nosso dia a dia. Onde a minha esposa, eu estou. Aonde eu estou, ela está. E é assim que nós caminhamos juntos. Cansados ou não, estamos juntos porque eu sei que dessa forma eu não vou começar a acumular perdas tanto no meu casamento como na vida cristã e isso nos fortalece eu também disse aqui na quarta-feira eu vi isso do pastor Lucas e essa ministração também é dele e eu ouvi gostei demais dessa ministração gente acumulando perdas ela é cur no Youtube, se alguém quiser assistir mas eu consegui anotar algumas coisas na verdade o que eu anotei aqui até agora não li nada graças a Deus por isso Deus tem me dado sabedoria sabe isso já é de uma outra ministração eu não lembro direito como foi, eu sei que eu acho que foi postado alguma coisa assim, se você lembra Todas as ministrações que o seu pastor prega na tua igreja. Eu tomando essa pergunta para mim, eu falei, eu não lembro direito nem o que ele ministrou domingo passado. E aí alguns comentários das pessoas perguntaram, mas o que adianta estar dentro de uma igreja então? se você não consegue guardar as mensagens do seu pastor prega? que adianta dentro de uma igreja, se você não consegue lembrar as ministrações que as pessoas ministram na tua igreja? Teve uma pessoa muito sábia, que ela respondeu nos comentários. E eu vou trazer como se fosse eu e minha esposa. Somos casados há 17 anos. Se você me perguntar qual foi o prato que minha esposa fez... No dia do meu aniversário, eu não vou saber. Se me perguntar o que ela fez de comida na terça-feira, eu não vou saber. Se me perguntar no Natal, o que é que comemos, não vou saber. Eu não lembro o que minha esposa fez. Nós estamos 17 anos juntos e eu não lembro quantas refeições a minha esposa fez e que tipo de refeições ela fez em 17 anos. E para cada data especial. Mas uma coisa é certa, meu amado, se hoje essa pessoa aqui, linda, maravilhosa, com esse corpinho esbelto, está aqui, foi por causa da comida dessa mulher. Foi por causa da alimentação que essa mulher me deu. Se hoje estou forte ministrando aqui nessa noite, é porque o que ela tem feito de alimento para mim tem me sustentado. Eu não sei, eu não lembro as comidas que ela fez, mas eu sei o que ela fez para mim tem me sustentado. Tem alguns infelizes aqui dessa igreja que ficam postando umas fotos antigas nossas. Não é? Se pegar minha foto antiga, não é para postar de novo, por favor Mas eu ia dar um gravetinho E né? o tempo foi tão bom, a comida da mulher é tão boa Que eu engordei, queridos E eu falei, meu filho hoje tem 13 anos Quando eu tinha idade do meu filho, eu acho que eu pesava uns 25 quilos Meu filho está em um balofa Sabe o que eu quero dizer com isso? É que realmente eu não lembro Os tipos de comidas que a minha mulher fez na semana passada Mas eu sei que elas me sustentaram até aqui Eu não lembro Todas as mensagens que o pastor Geraldo ministrou aqui na frente Que a pastora Catiane ministrou aqui na frente Ou que os seus filhos ministraram aqui na frente As suas ovelhas Realmente eu não lembro todas mas uma coisa eu sei e tenho certeza que essas palavras que são ministradas aqui elas têm me fortalecido, elas têm me tornado um homem melhor, elas têm me tornado um crente melhor. E se eu estou aqui hoje ministrando é por causa dessas ministrações, é pelo aquilo que essa igreja tem promovido aqui. Sabe o Senhor é maravilhoso com a gente, amados. A gente não precisa lembrar de tudo A gente só precisa viver cada dia E sabendo que aquilo que comemos ontem Aquilo que fomos alimentados ontem Está nos fortalecendo nos dias de hoje Eu não sei o que você está pensando aqui nessa noite Eu não sei como você está Dentro desse acúmulo de perdas que eu estou falando eu não sei se seu casamento está legal. Eu não sei se o convívio com seus filhos hoje está normal. Eu não sei se o convívio dentro dessa igreja com o Senhor está legal. Mas eu acredito que se Deus permitiu que nessa noite nós estivéssemos aqui, é para criar dentro de nós um alerta e fazer uma alta análise de nossas vidas. O que se perdeu dentro de nós? O que, que eu fazia antes que hoje não estou fazendo? Qual era o meu papel aqui dentro dessa casa que hoje não estou cumprindo? Qual é o meu chamado que um dia eu abandonei? Queridos, se nós estamos aqui nessa noite, se você que está em casa aí também... Está ouvindo essa palavra? É porque Deus quer que você pare, pense e reflita. O que está se perdendo dentro de mim? O que está acontecendo na minha vida? Como eu consigo voltar a ser aquela pessoa alegre na presença de Deus? Não espere, queridos, sabe, algo se tornar gigante para poder pedir ajuda. Essa é a família, a aliança. E se você está passando por algum desejo que não é teu. Peça ajuda Peça ajuda Se você não está conseguindo mais orar como você orava antes Peça ajuda Se a palavra de Deus já não tem mais efeito na sua vida Peça ajuda Somos uma família Você também pede ajuda Deus tem algo para a sua vida nessa noite. O que nós queremos nessa noite é que o Senhor possa abrir os teus olhos e os teus ouvidos. Para que você perceba que há um grande amor do Senhor para com você.